0: Ja, ah, da sind wir wieder, Klaus und Tobias, mit unserem Podcast Wir Grillen. Und ich denke, Klaus, wir schließen genau oder schließen genau da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir ja. waren beim Thema Kohle, wir haben uns über verschiedene Grillsorten, Grillarten unterhalten. Und mhm. jetzt, ähm, ja, wir hätten am liebsten letztes Mal schon gleich weitergemacht mit dem äh, <lacht> ja. Keramikgrill. Aber dann haben wir gesagt, auch, das sparen genau. wir uns einfach auf. Ein bisschen Spannung kann ja auch hier nicht schaden. Mhm. Das ist ja momentan... Ähm, wenn ich nicht sagen in aller Munde, aber man sieht sie ja immer mehr. Diese runden Eier in verschiedenen Farben, ähm, neulich habe ich sie sogar auch mal im Fernsehen äh, in Kochshows gesehen oder sowas, ja. die kommen. Ich habe so ein Ding auch, man muss sagen, jeder, der mich besucht, äh, sagt immer, oh, hast du denn da für ein äh, komisches Ding, äh, zah mal her, <lacht> ja. guckt dann rein und ist immer ganz erstaunt und sagt, ah, das ist so puh. Das sieht aber irgendwie auf einer Seite spannend aus, auf der anderen Seite ähm, vielleicht auch ein bisschen kompliziert oder sowas. Ähm, Wem würdest du sowas empfehlen? Wie siehst du das überhaupt? Ist das, ein, ist das nur ein Trend, wo man sagt, also so ein Add-on? Oder sagst du, nee, das ist schon, da steckt mehr dahinter hinter Keramikgrills?
1: Also ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, dass da deutlich mehr steckt, wie man ursprünglich vermutet, wenn man es nur sieht. Aber runtergebrochen ist keramisches Grillen Kohle. Ja. Das, ne? Ganz klassisch so Kohle. Da sind wir auch drauf gekommen. Genau. Dass wir da sagen wir, genau, machen wir ne? jetzt weiter. Ja. Das heißt, ich habe, habe in einem Keramikgrill immer. Ähm, Unten eine Feuerbox, wo sich die Kohle befindet. So, die zünde ich. Der einzige Unterschied jetzt erstmal zu einem klassischen Kohlegrill ist, dass ich nicht einen Anzündkamin verwende, sondern die Kohle im Inneren des Keramikgrills zünde. Das hat auch einen Grund. Der Grund ist, dass die Keramik sich langsam mit der Kohle gleichmäßig erhitzen kann. Weil sonst, ne, kennt man, wenn man irgendwo mal ein Backblech oder hier so, 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 so ein äh, Pizzastein hat, ne, wenn der auf eine kalte Unterfläche kommt, da knack, knack und dann ne? hat man zwei. Hat man zwei, genau, zwei <lacht> Hälften. <lacht> ähm, und das ist im Prinzip ähm, das, worauf man achten sollte. Aber ansonsten ist der Keramikgrill erstmal von der Bedienung, ich rede jetzt erstmal nur vom, mhm. vom Griller, ne? also von dem, der davor steht, genauso zu bedienen wie ein Kohlegrill. Das heißt, ich habe unten eine Lüftung, ein Schieber für Sauerstoff und oben einen Ausgang mit einem Schieber. So. Und wenn der zu ist, habe ich ein geschlossenes System, genau wie bei der Kugel. Mhm. So Und jetzt reguliere ich im Prinzip, genau wie bei der Kugel, beim Keramikgrill, die Hitze. Auf, mehr Sauerstoff, heißer. Zu, weniger Sauerstoff, weniger Hitze. Und jetzt kommt das Eigentliche, was für mich das Keramikgrillen ausmacht, wo, wo ich auch zum Keramikgrillen gekommen bin, ist, ich habe mit weniger Aufwand ein besseres Produkt. Mhm. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Keramik innen nicht versiegelt ist, sondern nur außen. Das heißt, das ist wie so eine Art Biskuit, nennt man das in der Keramik. Ne? Das ist so Biskuit? rau. Also Biskuit. so ein bisschen offenporig. Genau, offenporig, ja, ja. genau. Das kennt man wahrscheinlich auch von Tassen oder Tellern, mhm. ne? vom unteren Rand. Ne? Das heißt, die laufen dann auf dem Band in den Brennofen und dort, wo die stehen, entsteht das, was beim Keramikgrill innen ist. Mhm. so Und das hat den Vorteil, dass da einfach eine gleichmäßigere Wärme, wenn die Keramik sich erwärmt hat, auf das Grillgut von allen Seiten draufkommt. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass natürlich auch das Grillgut Feuchtigkeit abgibt. Und diese Feuchtigkeit wird von der Keramik aufgenommen und gibt sie dann gleichmäßig wieder ab. Und das ist deutlich besser für das Produkt, ja, mhm. als wenn ich es in einem klassischen Gasgrill oder im Kohlegrill mache. Jetzt ist es ja schon
0: so, knappe, also eine vierstellige Summe musst du, glaube ich, schon investieren, um so ein Ding zu kaufen. Wenn du jetzt mhm. eins von den drei namhaften Herstellern kaufst, ja. klar gibt es auch da wieder Unterschiede, kann mhm. noch teurer werden... Ist jetzt ja kein nichts, wo man sagt, oh, das leiste ich mir gerade so nehmen her, sondern es ist das schon Geld. Trotzdem müsste du sagen, sollte man drüber nachdenken. Auch als Erstausstattung eigentlich. Also wenn ich jetzt, so wie wir das letzte Mal gesprochen haben, von diesem Dreibein oder von etwas komme, wo ich sage, von dem will ich mich verabschieden. Wäre das eine Alternative auch? Also es ist
1: ein Allrounder? Also Allrounder definitiv. Was man, glaube ich, vorher ein bisschen erklären sollte bei den Keramikgrills ist, dass man die Angst mal wegnimmt auch der Vorurteile. Okay. Ne? weil Keramik kennt man aus dem Kaminbereich und da ist immer ganz klar, braucht sehr lange, bis die Keramik heiß ist, ne? dann speichert sie, dann ist sie heiß, dann kriegst sie sie nicht kalt, umgekehrt ist sie kalt, kriegst sie sie erst in was ich, einer Stunde heiß. Das heißt, in den Köpfen der Griller oder der Leute ja. ist immer noch drin, dass ein Keramikgrill unflexibel ist. Das möchte ich mal ganz kurz aufräumen, dass dem nicht so ist, aus dem einfachen Grund. Richtig ist natürlich, dass die Keramik lange braucht, um aufzuheizen. Das ist also die richtig. die Zeit muss ich mir einfach nehmen. Dieses, ich komme abends nach
0: Hause, denke, boah, jetzt hast du doch noch Bock auf ein Stück Fleisch, machst schnell dein Gasgeld an, das kannst du vergessen.
1: Das geht nicht. Bei der Keramik? Ja, doch. Also das geht das wollte ich gerade Ach, okay. Genau das ist es nämlich. Das, was du gerade sagst, ist genau das, was viele nämlich denken. Das ist auch gut, dass du gesagt hast, weil viele nämlich glauben, ich muss ja immer warten, bis die Keramik heiß ist. Meine Frage an dich wo liegt denn dein Abendwürstchen? Auf dem Rost oder auf, auf der, der Keramik? Keramik. Ich habe das mit der Keramik noch nicht passiert. Meist <lacht> auf dem Rost. Aber du weißt, was ich meine. Das heißt, diese Flexibilität habe ich ja alleine dadurch, weil der Keramikgrill mit Kohle betrieben wird. Das heißt, ich komme und zünde. Mhm. Der Unterschied ist, ich zünde nicht im Kamin, sondern ich zünde im Keramikgrill. Entweder mit Anzünder oder mit so einem Luftleiter, der ähnlich ist wie ein Föhn, ne, der so im Prinzip eine Glut erzeugt und dann ja. pustet und das Ganze äh, halt anzündet. Dann ist der Deckel auf, dann warte ich 10-15 Minuten, bis das anfängt zu feuern, ne, beziehungsweise da ist und dann richte ich meinen Grill ein. Dann kannst du eigentlich, wenn du jetzt keine großen Gussrost oder Gussplatten hast, ja. wie normales äh, Edelstahlrost, kannst du eigentlich genauso wie beim Kohlegrill bei der Kugel, ja. relativ zügig anfangen zu grillen. Was natürlich noch nicht gegeben ist, ist, dass nach 10 Minuten die gesamte Keramik okay. sich aufgeheizt hat. Das dauert länger. Aber umgekehrt kann ich aber trotzdem schon grillen. Und dann ist es so, habe ich jetzt zum Beispiel eine sehr hohe Temperatur meiner Keramik und möchte sie runterfahren, kann ich auch hier reagieren, indem ich einfach den Lüfter unten fast zumache, mhm. oben fast zu und dann warte, dann wird die Raumtemperatur deutlich weniger, aber die Keramik, die ist noch heiß. Aber auch da kann ich dann anfangen zu grillen.
0: Das heißt dann doch äh, ein Allrounder, wo man ja. sagen kann, sollte man drüber nachdenken, sollte man sich mit äh, beschäftigen. Genau. Wir wollen keinen Namen nennen. Trotzdem bei den drei großen Herstellern würde zu mhm. sagen, am Ende ist das so ein bisschen wie ich sag jetzt mal Mercedes, Audi, BMW. Laufen alle drei gut? Gibt es so Nuancen, die man vielleicht ja. so Geschmacksrichtungen nennen könnte? Also
1: äh, grundsätzlich kann man sagen, äh, bei den drei großen Marken äh, befindet man sich schon im Premium-Bereich. Das heißt, egal welche Marke man jetzt äh, bevorzugt, äh, kauft man eine sehr hohe Qualität und vor allen Dingen äh, kauft man das gleiche System. So, jetzt hat natürlich jeder Hersteller, ist aber Gasgrill auch, der eine hat ein bisschen mehr Zubehör, der andere hat es ein bisschen mehr darauf fokussiert, ne? der andere hat mehrere Serien und so, aber grundsätzlich ist der Keramikgrill aus meiner Sicht für den enorm gut, ja. der eh von der Kohle kommt. Weil also der kennt sich schon ein bisschen aus. Richtig, Moment, der hat, ja. der kennt das Feuer, der, der, der weiß, der kennt das Material, der kennt den Zündungsvorgang, ne? der, der kennt einfach das Problem. Und der wird nochmal deutlich eine Stufe höher kommen, weil er natürlich mit dem Keramikgrill langfristig enorm viel Gutes machen kann, mit
0: wenig Aufwand. Mhm. Dann gibt es manchmal so Sonderangebote irgendwo im Baumarkt oder im Großhandel, mhm. wo man plötzlich für 100 Euro oder so ein paar bisschen ja. mehr so ein kleines Ei kaufen kann und denkt sich so, oh, das ist auch irgendwie
1: cool. Ähm, ist das so oder sagst du, auch da besser Hände vorne weglassen? Also grundsätzlich muss man sagen, wenn ich für einen günstigen Preis, das hatten wir bei der Kohle auch schon, ja. wenn ich für einen günstigen Preis eine günstigen Keramikrill kaufe, dann kann ich nicht erwarten, dass dieses Produkt den Ansprüchen entspricht, als wenn ich jetzt ein Premium also kaufe. Also you get what you pay. Genau, genau. Ja. Unabhängig davon macht es natürlich auch Spaß, wenn dir das reicht. Das ist ja immer das, was dein eigener Anspruch ist. Ich bin ja viel in Instagram und Facebook und so unterwegs ja. und da finde ich einen Trend enorm schwierig. Das ist nämlich der, du postest etwas und sagst, oh, ich habe mir hier im Baumarkt für Summe X so einen kleinen Keramikgrill gekauft, war super im Angebot, fand ich total toll gibt's und, häufig. und ich freue mich ja. drauf. Ja. So, Dann kannst du davon ausgehen, dass spätestens nach dem dritten, vierten Post Irgendeiner schreibt, äh, was willst du mit dem Scheiß? Genau. Warum hast du dir nichts Vernünftiges gekauft? Genau. Das, das finde ich schwierig, aus mhm. dem einfachen Grund. Weil ich muss davon ausgehen, das Ding hat Summe X gekostet. Das hast du dir mal schnell mitgenommen. Dafür reicht das auch. Mhm. Nur ich kann ja nicht von dem Produkt jetzt für das Geld eine riesen Erwartung haben, Beispiel, keine Risse, dass das äh, ewig lange hält, dass es da enorm viel Zubehör für gibt, dass das äh, super, dass die Materialien nicht reißen, der Holzgriff nicht schimmelt oder irgendwas. Entschuldigung, das kann ich nicht erwarten von einem Produkt, was ich in diesem Preissegment gekauft habe. Unabhängig davon kann ich doch mit dem Spaß haben und Freude. Ja. Ich muss es nur nicht mit dem vergleichen, was andere meinen. Und das finde ich schwierig. Das ist so ein Trend geworden, ähm, dass das enorm viel bewertet wird. Hm. Aus eigener Sicht. Das finde ich schwierig. Zurück zu dem Produkt
0: selber, also zu so einem Keramikgrill. Ist das jetzt was? Ähm, merkst du da auch, dass da mehr Nachfragen kommen, dass Leute bei dir beim Grill Workshop, du hast ja davon einige bei ja. dir, im Garten stehen oder in der, in der Kochgrillschule stehen. Ist das Interesse, wird das stärker und haben
1: die Leute überhaupt schon verstanden, was eigentlich mit so einem Ding alles drin ist oder ist es immer noch ein Exot? Also grundsätzlich muss man sagen, dass nicht nur die Grill- Technik sich in den Jahren verbessert oder verändert hat, auch viel großflächiger geworden ist, was Zubehör angeht, verschiedene Marken, ja, sondern auch die Grilltechnik als solches und dazu zählt der Keramikgrill. Der Keramikgrill ist aus meiner Sicht eine Weiterentwicklung ja, für jeden Griller mhm. und das merke ich auch in den Kursen, also nicht nur in meinen Kursen, die ich bei mir gebe, ich gebe ja auch Auswärtsgrillkurse bei anderen äh, Grillschulen und Händlern in ganz Deutschland und da ist es in der Tat auch so dass man festgestellt hat, ja, ich kann mit so einem Keramikgrill mit weniger Aufwand wirklich ein tolles Produkt rausbringen. Mhm. Gerade wenn es in den Bereich geht, Weiterentwicklung, also deine eigene Weiterentwicklung. Ne, wir hatten das Thema, Erfahrungen sind erfahren, erfahren. Ne, da kommt das her. Ich muss üben. Ja. So. Und irgendwann kannst du es. So, und dann bist du mit deinem Grill, den du vorher hattest, kommst du irgendwann an die Grenzen. Das ist so. Und jetzt stellt sich für dich die Frage, wie kann ich denn das, was ich jetzt hier gemacht habe auf meinem Kugelgrill, weiterentwickeln? Und das wäre für mich ganz klar der Anlass keramisches Grillen. Und das merkt der Markt auch. Das heißt, die Griller, die vor fünf, sechs Jahren angefangen haben mit dem Grillen, mit Kohle oder auch mit Gas, merken jetzt, ach guck mal, Keramik, ne, das funktioniert und die holen da wirklich tolle Sachen raus und das sieht auch immer total einfach aus. Ja, genau. Ja, und wollen das auch. Ja. Und der nach also die Nachfrage ist definitiv da.
0: Jetzt ist es ja so, als Laie verbindet dann man damit dieses ganze Slow-Cooking äh, oder sowas, dass man mhm. da sehr lange ist. Ich habe Freunde, die unter überbieten sich gegenseitig. Einer sagt, boah, ich habe 20 Stunden mein, ähm, <lacht> mein Fleisch da drin gehabt und bin nachts ja. dreimal aufgestanden und, noch mal und ei, guckt ei, ei, und so. Und dann <lacht> nochmal Wasser in die Schale nach, weil du, da muss ja Wasser drin sein und sowas. Gern. Ist wahrscheinlich das richtige äh, Instrument dafür, äh, 20 Stunden trotzdem übertrieben? Oder würdest du sagen, oder...
1: Also, Zeit ist immer so ein, so ein, so ein Faktor. Grundsätzlich finde ich immer wichtig, äh, erstmal zu schauen, was möchte ich denn machen? So. Mhm. Und auch hier kann 20 Stunden gut sein. Wenn ich zum Beispiel einen Schweinebauch nehme, ja, den ich äh, in den ersten zwei, drei Stunden so bei 110, 120 Grad mit ein bisschen Rauch versorge, danach packe ich den ein, lasse den mal so 10 Stunden bei 95 Grad, ne, richtig schön, langsam, ja, garen, ja. hole den danach raus, kruste den danach nochmal an, dann bin ich auch bei 20 Stunden. Würde ich jetzt für eine Bratwurst nicht machen. <lacht> nee, da ist der
0: Hunger <lacht> schon wieder weg. <lacht> genau.
1: Ähm, Stichwort
0: 10 Stunden, wie lange hält so ein äh, Keramikgrill die Hitze, also ist das will ich was, muss ich dann jetzt sagen, okay, alle drei Stunden muss ich mir doch einen Wecker stellen nachts und wieder Kohle nachschippen oder sagst du, nee, das ist eine ganz andere Dauer, die der hat.
1: Das ist ja einer der großen Vorteile und Nutzen, die der, die der, die der Kohlegriller oder der Griller, der vorher mit, mit klassisch Kohlegrill, Kugelgrill gegrillt hat, den Schwung zum Keramikgrill stellt, weil... Er das sogenannte Begleitfeuer, nennt man so. Wenn du jetzt lange im Slow-Bereich, das heißt, die Temperatur geht runter mhm. und die, äh, die Zeit ne, verlängert sich. so. Das sogenannte Slow-Grilling. Da zeigt ja der Keramikgrill seine wahre Stärke. Das heißt, wenn die Keramik sich einmal so auf die 110 Grad aufgeheizt hat, zieht die ja enorm wenig Energie nach. Mhm. Und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber äh, äh, Emaille oder Edelstahl. Und da wird der Griller ja, seine enorme Stärke wiedersehen, weil er nämlich sagt: ey Cool, ich habe hier zehn Stunden, komme ich mit einem so einem Kohleding hin. Einmal angefeuert ja. und dann. Und ich brauche mir nicht mehr gucken. Der, der Tacho steht da wie festgenagelt. Ja, verrückt. Ja. ja, egal was für ein Wetter.
0: Ja, okay. Also auch im Winter kann man da gut mal ein bisschen äh, mit dem Ding vor sich hin mhm. Ja, eigentlich spannendes Thema, also wo man wirklich sich wahrscheinlich ein bisschen reinfuchsen muss. Ne? Ich habe am Anfang nur überlegt, okay, wo musst du jetzt nochmal die Klappe, welche machst du auf, welche machst du zu beim Zünden, Deckel auf, <lacht> Deckel nicht zu. Dann ist es mir leider auch einmal passiert, dass ich den Deckel zu schnell aufgemacht habe, ohne da Luft ja. reinzulassen Spannendes Thema,
1: nicht so spannend für die Haare der Unterarme. Ja. Ähm, da muss man natürlich <lacht> aufpassen. Ne? Ja, also es ist mit dem Keramikgrill natürlich genauso wie mit jedem anderen Grill. Oder ich vergleiche es mit einem klassischen Handy. Kaufst du ein neues Handy, das erste, was du machst, Legst dich auf die Couch und guckst erstmal, wie geht das? Wo finde ich was? Ja, okay, okay, ne? Sag so, ich genau. jetzt mal, ne? Ja. Wo, wo Einstellungen, wo finde ich was, wo kann ich die Farbe verändern, wo kann ich das Display einstellen? Das macht man. Und das würde ich mir wünschen, wenn man sich das auch bei einem Grill macht, wenn, wenn du das auch beim Grill machst. Mhm. Und das ist das, was ich in den vorherigen Folgen auch erzählt habe. Ich muss doch, wenn ich Leistung haben will, muss ich sie doch erstmal geben, damit ich sie abrufen kann. Und dafür muss ich wissen, wie funktioniert der. Und das beim Keramikgrill auch. Das heißt, ich muss auch hier schauen, welche Lüfterstellung brauche ich denn, um welche Temperatur zu bekommen. Und das sind Erfahrungen und das muss ich ausprobieren.
0: Stichwort Temperatur, die Dinger werden verdammt heiß. Ne? Also wenn wir jetzt ja. über Pizza reden, auch in unserem Buch, wir haben die Pizza auch auf einem äh, Keramikgrill gemacht, weil ja. wir einfach gesagt haben… Den Power wir mal richtig hoch und dann jagen wir das den Zeiger mal ganz nach rechts, <lacht> in den roten genau. Bereich. Ich sagen will.
1: Ja, Einmal rum. Das ist ein großer Vorteil, weil du natürlich auch dieses Klima, in dem die Pizza oder das Brot oder das Sandwich oder du willst irgendwas überbacken, Schweinekruste oder irgendwie sowas, natürlich von allen Seiten der Keramik mit Wärme versorgt wird. Mhm. Und zwar gleichmäßig. So Und dazu kommt noch, dass die Keramik dann natürlich, wenn sie einmal auf Temperatur ist, enorm wenig nachlegen muss. Dadurch ist die Kohle, die du reingegeben hast, enorm ergiebig, mhm. ohne dass du was tun musst. Und das finde ich am Ende einfach am, am, am allerbesten, dass ich mit weniger Aufwand ein tolles Produkt auf den Teller bringe.
0: Das heißt bei dir Hand aufs Herz, wenn du mit ähm, deiner Familie sagt, wir haben tatsächlich mal wieder Hunger auf was mhm. Gegrilltes, Zündest du eher den Keramikgrill an oder sagst du, ach komm, äh, Gasgrill und äh, dann doch einfacher oder vermeintlich einfacher? Jetzt, genau,
1: jetzt muss man fairerweise sagen, äh, jeder kennt das, wenn man Kinder hat, es muss schnell gehen oder irgendeine Form. Und ich nur weiß, ich mache nur Würstchen oder wirklich nur kurz gegrilltes. Ja. Dann mache ich schon den Gasgrill an, das ist <lacht> klar. Aber wenn ich weiß, okay, ich mache für die Kinder Würstchen und für uns ein Steak oder ein Bauchspeck oder was anderes, was etwas was länger braucht wie die Wurst, ja. dann zünde ich. Okay. Definitiv.
0: Cool. Definitiv. Was hältst du von diesen kleineren? Es gibt die ja auch in, ähm, also die klassischen von den drei Herstellern, die haben ja meistens auch noch so eine kleine Variante, die genau. man sich quasi selber, ich hätte was gesagt, hinten in den Kofferraum stellen kann ja. oder sowas. Coole Geschichte, oder sagst du, ah nee, das ist die, das, die sind so klein, dass man eigentlich nicht viel damit
1: machen kann? Also grundsätzlich muss man immer den Bedarf ermitteln. Ja. In einem Topfset, was du dir zu Hause kaufst für deine Küche, ja. gibt es auch große Töpfe und kleine. Mhm. So. Jetzt kann ich auch da nicht hingehen und sagen, ich will in dem kleinen Topf fünf Kilo Kartoffeln kochen. Das wird macht keinen Sinn. Wird im Eng, ja. Also mache ich dort weniger rein. Aber das weniger funktioniert im kleinen Topf genauso perfekt wie in dem großen mit viel. Und genauso ist der Keramik, der kleine Grill auch zu sehen. Ich benutze den selber sehr viel, auch tatsächlich auch mobil. ja, mhm. Und, und äh, habe den auch schon in ein oder anderen Gastronomiekollegen, ja, die das benutzen in ihrer Küche. Aber auch hier, ich kann den ja nicht überfordern. Ich kann ja nicht sagen, äh, da, ich nehme einen großen, weil da kriege ich 10 äh, Steaks drauf. Aber die Technik, das Handling und das Ergebnis ist in dem Kleinen genauso wie in dem Großen. Würdest du sagen, für zwei Personen der Kleine? Oder ist, wenn ich jetzt, äh, also das ist ja so ein
0: klassisches Ding, man stellt sich vor wie zum Picknick. Ich fahre irgendwie raus und dann bist du irgendwo und denkst, jetzt well, holst ja. du aus dem Kofferraum,
1: das Ei raus. Jetzt muss ich fairerweise dafür sagen, dass alle, alle Markenhersteller ähm, natürlich so, so einen kleinen haben, ähm, den natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, lieblich bewerben, äh, Mobilität. Nur unter uns, das Ding schleppt doch kein Mensch in irgendwelche Berge also oder immer noch für, in irgendeinen Wald. Oder so. Ich wollte ja. gerade sagen, aber man kann ganz klar sagen, dass die Mobilität natürlich gegeben ist, aber nicht diese Leichtfüßigkeit. Also da würde ich jetzt mal, ich persönlich sagen, ein bisschen arg übertrieben. Unabhängig davon ist der Einstieg für den eigentlich zu klein. Ja. Ich sehe den kleinen Keramik als Zusatz zum Großen. Okay, der kleine Bruder. Also zum Normalen. Ja. Aus dem einfachen Grill. Also im aus dem ich einfachen einfach Grill. Grill. Auch nicht schlecht. Ne? <lacht> aus dem einfachen Grill. Aus dem einfachen Grund. Mhm. Weil wenn jetzt zum Beispiel, ich vergleiche das immer mit, mit der Küche. Da kann man immer so gute Vergleiche ziehen. Du hast in der Küche auch zwei Geräte. Du hast einen Backofen ja. und du hast eine Mulde.
0: Ja, oder ein Ceranfeld. Ja, ja. Ne?
1: Kochplatte. Ja, ja, so. Auf der Platte machst du zu 99% direkte Hitze. Ne? Pfanne, Topf, ja. Bratkartoffeln. Ne? So. Im Backofen machst du zu 99 Prozent eigentlich eine indirekte Hitze. Von allen Seiten. Ne? Ja. Oberhitze, Grill, ein bisschen was, ne? Umluft, da ne? gibt es verschiedene ja. Einstellungen. Das heißt, das machst du ja deshalb, weil du zwei Produkte hast, die unterschiedlich bearbeitet werden müssen. Der eine braucht viel Hitze, der andere ja. wenig. Und genau das hast du, wenn du einen Grill hast. Jetzt hast du in dem großen Grill von mir aus Pullet Pork drin. Ja. So, Jetzt könntest du natürlich genau wie im Backofen, alles das, was du indirekt grillen willst bei einer Temperatur von 120 Grad, mit dazulegen. Mhm. Jetzt willst du aber Bratwürste machen. Oder du willst mal ein kleines Steak angrillen. Oder du willst Gemüse angrillen. Du willst äh, irgendwas machen, wo du direkte Hitze brauchst. Dann wird es schwierig. Ja. Deshalb sehe ich den ähm, Junior oder den kleinen Grill, Keramik, nicht als Einsteiger, sondern ich würde eher die klassische Größe nehmen, ne? Und dann wäre das für mich die Weiterentwicklung.
0: Okay, jetzt gibt es ja mal Leute, die haben, können den Hals nicht voll genug kriegen, sagen wir mal so, wie es <lacht> ja, ist. Genau. Es gibt ja auch Riesendinger davon. Ich habe immer das Gefühl, da muss in halben Wald reinstecken, dass die ähm, auf Leistung überhaupt kommen. Ist das was, wo du sagen würdest, Finger wollen weglassen, einfach, das ist was für eine Gastronomie oder sowas? Oder sagst du sagst schon, also um auf eine Nummer größer zu schielen, ist gar nicht so verkehrt, wenn man viele Gäste
1: hat oder wenn man sagt, ich will eben in großen Dimensionen grillen. Also auch hier ist es ähnlich wie mit der Grillfläche, wie wir auch schon besprochen hatten bei der bei der Frage, ja, wir sind ja nur zu zweit. Ne? Auch hier geht es darum, der Verbrauch, wenn der einmal gezündet ist, ist deutlich geringer, wie man vermutet, auch bei dem Großen.
0: Also doch keinen halben Wald, den ich wieder reinstecken muss. Nein. Nee.
1: Du musst natürlich mehr reinmachen, ist klar, aber Logisch. das, was was du mehr reinmachst, zündet ja deutlich weniger, weil das ja ausreicht. Und du kommst ja auch enorm lang damit hin. Mhm. Was aber ein Vorteil ist bei den Großen, ist das, dass du natürlich enorm viel Platz hast, um verschiedene Dinge zu schieben oder ja, zu platzieren. Und das macht es natürlich aus. Ich habe bei mir in der Grillschule immer einen ganz großen an, weil ich jederzeit alles und überall schieben kann. Ja, okay. Und das ist natürlich eine Flexibilität, die dir der normale Grill von der Größe her nicht bietet. Die Technik ist dieselbe, ja. auch die Hitze ist dieselbe. Aber ich kann halt viel mehr schieben. Es geht gar nicht mal darum, viel mehr drauf zu machen. Ich kann ein Beispiel nennen: Pimentos. Ja. So. Da muss ich beim kleinen Grill eine Pfanne nehmen. Oder eine Plansche. Ja. So. Beim Großen kann ich die einfach in der Ecke hinlegen. Und habe immer noch Platz. Das geht auch. Ja. Und die gehen auch schneller, weil die nicht übereinander liegen. Mhm. Ich muss gar nicht so viel rühren.
0: Okay, also da zählt tatsächlich. Ähm größer ist dann doch auch besser oder ja. zumindest ein bisschen entspannter.
1: Die Entscheidung für so einen Großen wäre für mich die Entscheidung, du hast einen klassischen mhm. Keramiker und stehst jetzt vor der Entscheidung, einen kleinen zu holen, ja. dann würde ich eher die Entscheidung in Betracht ziehen, hole ich mir jetzt noch einen größeren oder den kleinen.
0: <lacht> dann wird es teuer. Aber okay. okay ich würde nicht
1: beides holen. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Die Entscheidung wäre für mich nicht den kleinen als Einstieg, weil du dich dann nachher ärgerst. Ja. Weil du wirst das toll finden, du wirst das, das Ergebnis sehen, du wirst sehen, super Handling ist top. Doch mehr. und dann willst du mehr, dann hast du schon ausgegeben und holst den zweiten. Ja. Wenn du den zweiten als, wenn du den ersten als Einstieg hast, den normalen, von der normalen Größe und du wirst begeistert und Zubehör und das und du willst mehr, dann wird die Entscheidung aus meiner Sicht nur gehen, entweder einen kleinen ja. ne, oder Nein, Ding. Think back. Was man ja auch sieht
0: bei Keramikgrill ist, äh, oder Grills, ist, dass man da eben viel auch mit äh, Holz arbeitet, was man da reinlegt, dass man räuchert, dass man das Ganze ja. smoked und sowas. Auch da ist das eine Glaubensfrage. Also ich stehe immer vor diesen äh, Regalen und denke, Alter, wie viele verschiedene Holzsorten gibt es? Schmecke ich das nachher wirklich? Ob ich da jetzt irgendwie äh, Kirsche, Ahorn, Nukaido, keine Ahnung, was es alles ja. gibt, wie es das heißt, äh, da reinlege, ist es wichtiger, kleine oder diese dicken Chunkstücke oder sowas? Oder ist da auch ein bisschen viel Marketing mit drin?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, beim, beim Räuchern geht es in erster Linie darum, dass man ähm, ein bisschen unterscheidet zwischen der Holzart. Also es gibt, es gibt Fruchthölzer mhm. ne, und es gibt Harthölzer. So. Und dann unterscheidet man in die beiden Richtungen. Fruchthölzer sind deutlich milder vom Geschmack, mhm. ne, also vom Rauchergebnis. Ne? Die sind, nicht, äh, sind leichter äh, und geben einen milderes Raucharoma. Mhm. Und die Harthölzer wie der Name schon sagt, sind härter. Das heißt, die geben auch einen deutlich stärkeren Rauchgeschmack ab. So, danach sage ich dir ganz ehrlich: Geschmackssache. Ich persönlich würde empfehlen Fruchthölzer bei Sachen wie Geflügel, Fisch, mhm. sonstige Geschichten, was ich, Jakobsmuscheln, und sowas, immer man so ein bisschen räuchern möchte, wo man so ein schönes Raucharoma haben möchte. Mhm. Alles, was so kräftig ist wie Pull Pork, Short Rips, äh, andere Geschichten, die man macht, Rips, da würde ich ein Hartholz nehmen. Weil da passt es auch zur Struktur der Lebensmittel. Meine Empfehlung ist Holzchunks, weil die langer, also dadurch, dass sie größer sind, nicht so schnell verbrennen. Ähm, Chips sind mir im Kamado-Grill zu schnell weg. Mhm. Das heißt, die verbrennen zu schnell. Und wenn etwas verbrennt, bin ich am Endstadium angekommen. Ich will aber die Phase bis zum Verbrennen. Die ist die Phase, die ich brauche, um den Rauch aufzunehmen. Mhm. Habe ich jetzt einen Chunk, ja, bis der verbrennt, das dauert enorm lange. Mhm. So, aber in der Phase liegt mein Produkt im Rauch. Habe Uff. ich Chips, ne, ist das relativ mhm. schnell erreicht.
0: Und die ordentlich, also auch diese Chunks, Ordentlich wässern? Also so nee, wieder? gar nicht wässern.
1: Ach so, weil sonst ja hätte man immer gedacht... Die wenn man Chips sollte man wässern, ja. ja, weil die sonst noch schneller verbrennen. Ach so, das macht man nur, um diesen Richtig. Prozess quasi zu verlangsamen. Genau. Und dadurch, dass du sie wässerst, bekommst du auch weniger Rauch. Aber okay. dafür länger. Aber diese dicken Klötze, so wie man sie findet, wie viel,
0: zwei, drei? Oder ja, was?
1: so zwei kannst so, du ja. ja.
0: Und Dann ist es schon, wenn ich dann äh, den Deckel irgendwann anhebe, dann habe ich das, was die Feuerwehr um die Ecke freut, dann qualmt es genau. ordentlich.
1: <lacht> Und dann hast du auch lecker Rauch. Ja. Aber... <lacht> Auch schon schmeckbar nachher. Also es ist nicht nur Shishi
0: und Hollywood, sondern das genau. ist schon.
1: Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der, der das nicht kennt und mhm. du nimmst so ein Hickory zum Beispiel. Ja. So ein Hartholz. Ja. Der, der fällt der um. Der ist nie wieder was von dir.
0: <lacht> Weil es ja? so extrem ist. Weil es sehr,
1: sehr kräftig ist. Wenn du das magst und wenn du das kennst, ist das alles super. Aber meine Empfehlung ist, erstmal mit so Fruchthölzern anfangen. Apfel, Kirsch. Ja. Ne? Pflaume gibt es also mittlerweile. Eher,
0: was Leichteres, genau. um dann mal zu testen, was der Gaumen genau. dazu und sagt. Und dann kannst
1: du ja für dich entscheiden, reicht mir, finde ja. ich super, ich bin auch zufrieden mit dem Ergebnis, oder ist ja boah, so ein bisschen könnte aber noch dran. Dann nützt es nichts, noch drei Dinger von dem Apfel reinzuschmeißen, sondern dann brauchst du einfach ein kräftigeres Holz. Und dann würde ich zu dem Hartholz wechseln. Es gibt ja dieses Thema, wo wir schon beim Thema Räuchern sind und ähm,
0: diesen Hölzern, es gibt ja auch so Einsätze für Gla Gasgrills, wo genau. man die rein... Ist das ja. auch was, wo du sagst, mitnehmen, mal ausprobieren. Äh, Brauche ich dazu überhaupt so, eine, so einen Einsatz oder kann ich nicht einfach auch einen Topf mit äh, dem Holz dazulegen oder sowas? Äh, oder ist das was, wo du sagst, es ist eigentlich besser auf einem äh, Kohlegrill äh, als auf einem Gasgrill?
1: Also der Vorteil gegenüber dem Gasgrill ist beim Kohlegrill natürlich, dass das Räuchern und das Smoken deutlich leichter von der Hand geht. Was aber nicht heißt, dass ich auf dem Gasgrill nicht auch räuchern kann. Das geht. Mhm. Du hast eben angesprochen, diese Räucherbox, genau. die sind ideal. Ja. ja. Ich persönlich würde auch hier die Chips nicht wässern. Okay. Was aber viel wichtiger ist, ist der Vorgang. Das heißt, ich muss in dem Gasgrill eine Flamme anmachen. Und dort, wo diese Flamme ist, kommt diese Box drauf. Genau, zentral drüber. Volle Pulle. Und dann lässt du die so heiß werden, dass das Ding kurz vorm Glühen ist. Okay. Dann schmeißt du die Chips rein. Mhm. Deckel zu, warten. Wenn es anfängt zu rauchen, Temperatur an der Flamme runterdrehen. Und dann solltest du dein Grill gut in den Gasgrill legen. Dann geht es richtig los. Und, und dann hast du eigentlich die gleiche Wirkung wie beim Kohlegrill. Nur mit dem Unterschied, du musst es länger vorbereiten ja. und du musst auch länger nachbereiten. Das heißt, auf der Flamme vom Gas geht das schneller weg, ja. Ja, wie bei der Holzkohle.
0: Als Laie würde man denken, ich mache, wenn ich das nass mache, habe ich auch eine stärkere Rauchentwicklung. Ist das auch so? Oder das, ist das ist ja.
1: Das ist aber das Problem. Der Rauch hat dann eine deutlich geringere Dichte, okay, also die weil Wasser verkocht. Viel Rauch um nichts. Ja. ja, weil Wasser verkocht. Ja. Du hast mehr Rauch, aber die Dichte, sprich die Kräftigkeit des Rauches, ist deutlich geringer, als wenn das Holz im Endstadium des Verbrennens sich befindet. Okay. Mein Tipp für die Gasgriller ist, dass ich im Prinzip einen Holzchunk nehme, nicht einweiche und den einfach auf die Flavorbars lege, da wo die Flammen sind unten. Also eine tiefe und das Rost. Tiefer, genau. Und dann lasse ich das anschmucken. Richtig dringend. Hochholen mit der Zange, auspusten, oben aufs Rost legen. Und dann glimmt der vor sich hin.
0: Und gibt trotzdem genug Dings äh, ab. ab. Ja, okay. Ja, spannend. Wenn wir schon jetzt so bei den Exoten, wobei wir gerade gelernt haben, es ist gar kein Exot, der Keramik <lacht> grillt, <lacht> Nein. ein bisschen weiter gucken. Diese ganzen oberhitze hat, bei denen habe ich zum Beispiel das Gefühl, kann ich mir auch vertun, dass die vor zwei, drei Jahren noch mehr gehypt worden sind als jetzt. Dass ich also so ein Ding nehme, wo ich quasi so eine, wie so eine Schublade habe, wo ich mein mhm. Steak reinlege und dann gebe ich dem von oben, da überbieten sie sich ja alle mit ihren äh, Gradzahlen, äh, wie viel ich habe. Ja. Ist das was, wo du sagst, absolute Berechtigung? Oder sagst du, nee, wenn ich so eine Zone, so eine Silzzone in meinem Gasgrill habe, ist es vielleicht besser? Oder sagst du, eigentlich brauche ich es gar nicht, weil mit meinem normalen Gas- oder Keramikgrill komme ich schon in Sphären, wo ich temperaturmäßig eigentlich gut
1: aufgehoben bin? Auch hier muss man ganz klar sagen, es gibt für alle genug. Ja. Das heißt, auch die Anforderung. Ich finde nur wichtig, wenn ich einen Oberhitzegrill benutze oder wenn ich eine, eine, eine Keramikzone benutze, die jenseits der 700, 800 Grad macht, so, dann muss ich das Grillgut auch dafür vorbereiten. Mhm. Und das ist halt das, was ich halt äh, sehr oft sehe, dass das halt nicht passiert. Dann knallen die da irgendwelche 1,8 Kilo Tomahawks drauf. Genau. Das ist nur zum Anzisseln. Garen tust du das darauf nicht. Das geht nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so ein Männerding. So nach dem Motto, boah, ich habe bei 820 Grad und oh ja, 840 ja. und. Brauchen tut es das Produkt nur in einer sehr gezielten und kurzen Phase. Mhm. Meine Empfehlung ist, es macht sehr Spaß mit so Oberhitzengrill oder mit Keramik das zu machen. Aber ich muss das Produkt auch vorbereiten. Beispiel, wenn ich jetzt so ein großes Tomahawk oder ein großes Steak habe, so ein Kilo, 800 Gramm, so, mhm. dann kann ich das in meinem Grill erstmal schön in der indirekten Zone mit Kerntemperaturfühler auf meinen gewünschten Gargard bringen. Medium 53, 54 Grad. Dann kann ich das rausholen, dann kann ich entweder den Oberhitzegrill zünden oder die Keramikzone ja. und dann kann ich das Steak ganz kurz von beiden Seiten Kruste machen und dann ist das auch fertig. Dann kann ich es auch anschneiden, dann habe ich außen die Kruste, habe meinen gewünschten Gargrad. Nicht mehr, nicht mehr ruhen alles lassen? Super. Wirklich? Doch, doch, das, das muss er auch. Mir ging es nur darum, dass, dass ich das vorbereiten muss. Ich kann es auch umgekehrt machen, aber dann muss ich die Steaks zwei Zentimeter schneiden und nicht fünf. Mhm. Also das dieses, geht. dass man so
0: sieht, dass Leute so ein, so ein mega Ding da reinhauen und danach schon sagen, fertig, ist Quatsch.
1: Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, weil die Hitze nicht äh, bis ins Innere des Fleisches kommt.
0: Ja gut, gerade wenn sie so hoch ist, kann man sich vorstellen, dass es das draußen dann verbrennt. Und, ein Milliardeffekt
1: tritt ja. ein, das heißt, Eiweißproteine verbrennt, das heißt, es stockt und dann macht das Fleisch außen zu. Mhm. Und dann muss es eigentlich nur noch durch die Raumwärme garen und dann zieht die Wärme langsam ins Fleisch rein. Wenn das da auf irgendeinem äh, Keramikgrill mit 700, 800 Grad liegt, zieht da gar nichts mehr ein, dann ist das schwarz.
0: Aber heißt auch, wenn ich jetzt gerne Steak esse, ist es nicht so, dass ich zwangsläufig so ein Ding brauche, sondern ich kann mit meinem normalen Grill eigentlich was Kruste, was eben dieses
1: Krosse angeht, das genauso erreichen. Klar. Vorteil von so einem Oberhitzegrill ist, der ist ja auch nicht nur äh, für, 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 für Steaks geeignet. Mhm. Was zum Beispiel sehr, sehr gut geht, sind so Jakobsmuscheln. Ne? ein bisschen Puderzucker drauf, ne? ein bisschen Puderzucker, auf Jakobs ja, ein bisschen Puderzucker okay. und ein bisschen Salz ne? und dann schiebt sie die mal ganz kurz drunter. Das gibt eine ganz schöne, ganz schnelle Karamelle, also karamelliges, wie sagt man es, ja, Kruste. Mhm. Ja? Ähnlich wie bei Creme Brulee. Das
0: klingt nach einer guten Kombination. Jakobsmuschel und genau. Creme Brulee. Da.
1: So Und die Wärme reicht aus, dass die Jakobsmuschel in der kurzen Zeit gart. Und dafür ist so ein Oberhitze, das kriegst du im normalen Grill nicht hin. Ja. Das dauert zu lange einfach, bis die Hitze da ist. Oder du willst mal schnell was äh, überbacken, was gratinieren. Daher mhm. kommt das ja. Ne, diese Oberhitzegrills oder diese, diese heißen Zonen, die kommen ja aus der Gastronomie. Dieses sogenannte Salamander nannte man die früher. Das sind diese ja, heißen Röhren, genau. ja. äh, die, ne, hat, wenn man mal irgendwas überbacken will, irgendein Topping hat. So, ja, immer von oben so runtergezogen. immer das Genau, das so, genau. Ja. Und da macht es schon Sinn, oder? Du willst mal schnell ein Gemüse gratinieren mit so einer schönen Kruste, einen Lammrücken, ne? mit irgendeiner Kräuterkruste. Dafür ist das perfekt. Okay, ich hätte noch viele mehr Themen. Also ich würde zum Beispiel <lacht> gerne
0: noch sprechen über das ganze Thema. So wie ich habe viele Leute, die jetzt sagen, ich kaufe mir so einen Dampfgarer, mhm. dampfe das Ganze vor und pack es danach auf den Grill. Ich würde auch gerne noch sprechen über das ganze Thema. Pizza grillen, also da mhm. gibt es ja auch mittlerweile, aber ja. auch da würde ich sagen, sparen wir uns wieder auf. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, was unser ja. Leser, oder unser Leser schon, unser Hörer nicht weiß, <lacht> wir schneiden sich raus, wir steigen gar nichts, wir sagen einfach genau. unser, äh, Hörer, <lacht> während wir hier sitzen, läuft unser ähm, Keramikgrill gerade ja. aus und vielleicht erzählst du mal, was wir gleich da drauflegen, weil ich habe das Gefühl, könnte was Besonderes werden.
1: Ja, also ich habe äh, für die verdiente Mittagspause, die wir dann äh, haben, äh, ein Stück Fleisch mitgebracht. Und zwar äh, der Cut nennt sich Bavette. Ja, also das, ähm, muss man sich vorstellen wie so ein längliches äh, Fleischstück, was in der Mitte ein bisschen dicker ist und am Rand so ein bisschen flacher wird. Und das ist sehr grobfasiges vom Rind, das ist ein sehr besonderes Rind. Ähm, GOP nennt sich das, das ist also in Amerika eine, ja, eine sehr hohe Auszeichnung für die Qualität des Fleisches. Ähm, und ähm, die ist sehr grobfaserig und sehr geschmacksintensiv. Ähm, ist also ähnlich wie so, ich sag mal so ein bisschen Flanksteak, mhm. aber Flanksteak ist ja sehr fein von der Faser. Ja? Ja, und, ja. und das, das äh, Bavette ja, ist sehr grob von der Faser. Und dadurch ähm, hast du enorm viel Feuchtigkeit im Fleisch, was natürlich auch den Geschmack transportiert. Und da haben wir eben schon gezündet. Ja, so wie wir auch äh, besprochen haben, dass die Keramik äh, immer von innen gezündet werden muss. Sprich, habe jetzt da Kohle reingelegt, habe ein Nest gemacht, hab den auf und lass den jetzt schön heiß werden. Und dann werden wir nachher schön auf der direkten Seite überm Feuer unser Fleisch krallen.
0: Wenn man mit dir zusammen grillt, sieht man dich nie ein Thermometer in Fleisch stecken. Also auch da gibt es ja zig Varianten von dem normalen, was aussieht wie so ein Taschenmesser, hätte ich fast gesagt, mhm. bis hin heute zu Elektronik. Ich kann mir das auf mein Handy holen und, und, und. Ja. Bei dir sieht man das nie. Du hast die Hand drauf und sagst, nö, ist gut und dann stellen wir es auf und dann stellen wir beide mal fest, ich für meinen Geschmack würde es noch ein bisschen länger draufbleiben. <lacht> du bist jemand, der sagt, nö, das passt ja schon, aber da sind natürlich Geschmäcker unterschiedlich, aber das nutzt du gar nicht irgendwie, ähm, so ein Thermometer, oder?
1: Ja, auch hier komme ich wieder zu dem Punkt, dass das Erfahrungen sind. Werde ich ganz so oft gefragt in den Kursen. Das sind einfach die Erfahrungen, dass ich enorm viel und oft grille, und äh, ungefähr zu 98 Prozent Fleisch. Mhm. Und dadurch entwickle ich halt einfach über die Zeit ja ein Gespür dafür, wie ist denn die Struktur, die Härte und die Wärme in dem Fleisch. Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass es eigentlich wenige Cuts gibt, die ich noch nicht gegrillt habe. Mhm. Aber fairerweise, wenn ich einen neuen Cut grille, habe ich auch einen Thermometer. da. Aber dann lässt du mich nicht zugucken. Nee, erstmal nicht. Das mache ich im Keller im Verborgenen. Okay. Aber mein Tipp ist, ich habe auch mit Therometer angefangen. Ja. Ich habe beim klassischen Steak mit Therometer angefangen. Was viele unterschätzen, ist, dass das Thermometer der Trainer ist. Okay. Das heißt, du grillst dein Steak an. Erste Phase so heiß wie möglich, so kurz wie möglich. Mhm. Von beiden Seiten. Schön kross machen. Die zweite Phase indirekt garen auf den gewünschten Garpunkt. Ab und zu mal drehen. So. Und der gewünschte Garpunkt, den kann ich ja mit dem Thermometer sehr gut kontrollieren. Das mhm. heißt, ich steche es einfach rein. Ja. So, dann zeigt der mir an, 43 Grad. Dann macht es Sinn, das auch mal anzufassen. Wir fassen viel zu wenig mit den Händen an. Mhm. Beispiel Salat umrühren. Da, da, da läuft es mir den Rücken runter, wenn irgendeiner mit Salat besteckt, anfängt einen Salat umzurühren. Du hast doch gar kein Gespür für den Salat. Du hast zwei Metallholzdinger in der Hand, die geben dir gar nichts an deine Hände weiter. Mhm. Das heißt, du zerdrückst ihn. Und wenn du beim Fleisch die 47 Grad siehst oder 43, 55, egal was, dann macht es Sinn, dass du das überprüfst, damit du die Sinne und die, das Tasten hast und sagst, ah, guck mal, oh, das ist auch noch weich. Hätte ich jetzt gedacht, bei 48 Grad, okay, also so fühlt sich 48 Grad an. Okay, so. Dann irgendwann zehn Minuten später stichst du rein, 55 Medium. So willst du es haben. Rausholen. Jetzt kommt die dritte Phase, kommt die Ruhephase.
0: Das ist das ähm, für den Laien das Schwerste. Da das du Schwerste. holst dieses Ding ja, raus ja, und denkst jetzt ja, komm, jetzt gleich mit dem Messer ja, mal rein nein, und nein, nein,
1: nein. Äh, erstmal Kabelbinder um die Arme. Und wenn du den losgebissen hast, kannst <lacht> du loslegen. <lacht> aber ist ja wirklich so, ne? Ja. Das berücksichtigen auch. Mittlerweile mehr, aber immer noch äh, enorm wenig. Jetzt wollte ich nur sagen, jetzt macht es ja Sinn, dass du wieder hingehst und sagst, wie fühlen sich denn jetzt die 55 Grad an? Ich hatte vorher 43, 44, jetzt sind es nur 10 Grad. Ja. Und dann wirst du merken, dass mhm. sich die Struktur verändert. Und zwar, mhm. sie wird härter. Umso mehr ich gare, umso weniger Flüssigkeit habe ich im Fleisch, So mehr Eiweiß wird gebunden, umso härter die Struktur. Und das machst du jedes Mal immer gleich. Mhm. Und dann wirst auch du irgendwann beim Steak. Das ist ja nett, auch du.
0: ja? Definitiv.
1: <lacht> kein Thermometer mehr brauchen. Weil du fühlst, du sagst, ah, ist es. Können noch ein bisschen. Ja. Oder fühlst du, sagst, oh. Ja, hätte aber schon, hätte, hätte schon. aber schon Merkst du auch. Ja. Also, das als kleiner Tipp. Ich habe genauso angefangen. Ich habe auch Thermometer genommen. Jetzt geht es bei mir vielleicht bei neun Stücken bisschen flotter, muss ich dazu sagen. Ich brauche da nicht mehr fünfmal reinstechen. Ja. Ich kann ein, zwei, vielleicht zweimal. Aber auch da kontrolliere ich mich noch. Ja. Und dann weiß ich es. Und dann brauche ich auch bei diesem Stück, was für mich vor dreimal noch neu war, brauche ich beim vierten Mal nicht mehr. Weißt du schon, wie es geht. Und so kann es eigentlich jeder. Ja. Also
0: doch am Ende eine einfache Geschichte und da gilt auch Übung, äh, Übung macht, macht den Meister. Den Meister. Ganz klar. Gut, ich freue mich schon gleich drauf. Wenn ja. wir, wir jetzt mal wieder hier so ein bisschen äh, lauschen in unseren Hintergrund, dann hören wir schon, Unsere geliebte Grillen kommen ah, wieder zum Thema sehr gut. unseres ist Heute aus unserem Buch, wir grillen, passend dazu eigentlich Short Ribs. Dazu also oh. muss man sagen, Short Ribs, es war mir ein bisschen peinlich, als ich die neulich gekauft habe und ich war im Großmarkt und das läuft ja eher unter Suppenfleisch. Ja. Also man erwartet ja, also man hat ja Großes vor mit diesen mhm. Short Ribs. Ich muss auch sagen, ich hatte davor auch das Respekt vor dem Grillen der Short Ribs, aber ich esse eben sehr, sehr gerne ähm, normale Rippchen. Und dann hast du mir gesagt, jetzt legst du mal noch einen Pfund drauf, machst mal Shortrips. <lacht> genau. Dann bin ich in, die, in, die, äh, in den Großmarkt und habe dann gesucht und du findest es ja unter dem Normalen gar nicht oder schwerlich. Und dann sagt Schwer, dir halt ja. der Fachpersonal, sagt ja, hier, Suppenfleisch wollen sie haben. Und dann sagt, Suppenfleisch wollen die eigentlich nicht haben. Ja. Cooler Preis, cooles
1: Produkt. oder also Wie sieht das damit aus? Also es ist ein Unterschied zwischen Suppenfleisch und Shortrips. Ja. Das hat einfach mit der Position zu tun, wo die short rausgeschnitten werden. Die mhm. short Rips werden beim Rind, das sind ja im Prinzip spare rips vom Rind, genau. übertragene Sinne, die werden im Prinzip so 1,2, 1,3 Kilo Blöcke geschnitten aus dem vorderen Teil der Rippen, also oben da, wo noch enorm viel Rippenfleisch herrscht. Mhm. Und bei den short Rips geht es um das reine Rippenfleisch, also nicht das Fleisch, was oben drauf liegt, mit der Fettschicht, mhm. sondern das da drunter. Und das ist eigentlich das klassische Suppenfleisch. Das heißt, man schneidet sie etwas tiefer und hat dann im Prinzip das, das, das Knochenfleisch, sondern man hat über dem Knochenfleisch nochmal so eine Schicht Fett und dann kommt das reine Fleisch der Rippen. Das ist aber nicht geeignet zum Shortrip, weil das enorm fest wird, das Fleisch, und das Fett sich nicht so auflösen kann wegen der Temperatur. Deshalb würde ich schon empfehlen, Speziell nach den Shortrips zu fragen. Suppenfleisch wäre okay. für mich nicht geeignet. Vielleicht war es auch nur der
0: Begriff, ja, oder so. Genau. Die Herausforderung bei den Shortrips ist, ich habe einen guten Freund, der hat das auch gemacht und der sagte, das Ergebnis, was er nachher hatte, war eine Mischung aus zwei Jahre alten Leguan und Sandale. Ähm, ja. Ja. Also der Grad, wie man daran scheitern kann, zwischen es schmeckt sehr gut und es schmeckt viel zu äh, hart, viel zu, zu,
1: ja, wie so ein Brett, genau. der ist ein sehr schmaler, oder? Hat mit der Herkunft und mit dem Rohprodukt zu tun. Das wird definitiv ein Produkt gewesen sein, was definitiv nicht für Short Trips geeignet ist, obwohl es vielleicht genauso geschnitten wurde. Das wird ihn sehr beruhigen, wenn er das hört. Ja. Ja, ähm, das ist mir auch schon passiert. Das heißt, ich habe das Produkt gesehen habe gesagt, ja, da kann ich, das, das kann ich 80 Stunden smoken. Das äh, wird nicht ja, weich. Das ist ein Lego-Handel und es bleibt ein lego genau. ja. Das heißt, die Auswahl der Short Trips ist deshalb wichtig. Weil das mit dem Fett und mit dem intramuskulären Fett im Fleisch zu tun hat. Und das hat A, ähm, haben das vorwiegend die weiblichen Tiere, also ne, die, die Rinder, die Ferse, ist beim Rind weiblich. Und da bist du eigentlich auf einem ganz anderen Level, auch die Qualität. Und dann wird das auch was. okay Ansonsten
0: der Tipp für die Short ribs so wie man es bei uns auch lesen kann: mhm. man muss sich Zeit nehmen. Ne? Ja, definitiv.
1: Ne? Also vorbereiten. Die Knochenhaut muss runter hinten, ganz wichtig, weil die wird wie Leder. Mhm. Ja, die muss wirklich runter, dann würzen mit einer ganz einfachen Würzung, smoken, Folie, also einpacken und dann nochmal glasieren.
0: Drei Phasen. Auch da brauche ich am Ende nochmal Geduld, wenn ich es rausnehme, nochmal liegen lassen wie beim Steak oder kann ich da. Nee, äh,
1: alles, was lange smoked, muss auch ruhen. Egal, ob es ein Pulled Pork ist, ob das Rippchen sind, ob das Short Ripp sind. Gibt es dazu noch irgendeinen Tipp, wie ich meine Ungeduld da
0: irgendwie ähm, in den Griff bekomme? Oder ist das was, wo du sagst, muss man auch lernen?
1: Rausholen, dass man es nicht mehr sieht. Am besten in der Thermoskiste packen. Ach so, dass man gar nicht drum rumschleicht wie, genau. wie
0: eine Katze oder so, einfach sagt. <lacht> genau. Gut, damit sind wir am Ende. Am nächsten ja. Mal unterhalten wir uns über diese noch mehr Exoten, sage ja, ich mal. Ja, sehr gerne. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen an, wo kriege ich eigentlich ein gutes Fleisch? Ist
1: wirklich der Großmarkt das Richtige? Genau.
0: Wir kümmern uns einmal mal um das Thema Lebensmittel, wo einkaufen, wo besser die Finger von lassen. Perfekt. Danke.
1: Ciao.